0: Ну так вот, о чем-то я...
1: А то можно ли а, выключить... Ах, ах да, да.
0: Короче, там из-за того, что она выключается как бы кнопкой, она не может сама себе выключить микрофон. Ну и даже если выключает микрофон софтового, как на мини. А как он включится -то тогда? Да, то есть ты можешь это сказать ей зат... заткнись. Вот, ну на час, еще туда сюда. Вот там был фокус раньше, можно было просто ей сказать, типа, сделай громкость на ноль. И тогда она будет срабатывать, но не будет тебя этим бесить. Ага. Но, там, но там есть две проблемы. Во-первых, а вдруг ты случайно что-нибудь сделаешь, вдруг, блин, у тебя случайно там не знаю сработает скилл позвони маме и там мама будет сидеть и не понимать, что происходит. А во вторых, Или э -э акции это Apple, случайно. Да, 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 вот. А во вторых, там еще короче эту фичу спирили. там теперь если громкость даже на ноль поставить, она будет очень-очень тихо, но говорить, потому что были обращения в поддержку даже от, от наших собственных сотрудников, типа. У меня, типа, сломалась колонка, не понимаю, что происходит. А мы там этим кольцом пытались показать, типа, смотри, громкость на ноль подкручена, такая красненькая штучка крутилась, но никто ни хрена не понимал, что означает, значит это анимация. Ну, в общем, и все.
2: Так,
1: всем привет, это подкаст Дейта Кофе. Сегодня у нас 27 октября, 24 эпизод. 2021 год, я подумал, столько всего на 20. Это, это наверное, не совпадение, а специально так. Что, у нас сегодня очень необычный, очень интересный гость. Я надеюсь, он нам очень многое расскажет подноготного, всякого разного, о том, о чем вы скоро узнаете. Давайте начинать. Итак, сегодня у нас в гостях Вадим Пуштаев, руководитель разработки бэк-энда голосового
0: помощника Маруси. Привет, Вадим. Да, привет. Я, я искренне удивлен, что у вас сегодня необычный гость. Каково вы обычно приглашаете? Это, не знаю художников, как, не знаю, там, реставраторов или
1: Наши гости, я могу тебе честно сказать, наши гости все необычные, потому что обычных а. мы не зовем, вот. И ты не исключение. Но прежде чем мы перейдем к вопросу, собственно, про Марусью, потому что про Марусью вопросов очень много, и мы, мне кажется, уже в нескольких выпусках даже общались на различные темы или аспекты, так или иначе, связанные с голосовыми помощниками в целом и с Марусей в частности. Первый вопрос любому гостю у нас обязательно. Какой кофе ты предпочитаешь и пьешь ты, ли ты вообще
0: кофе? А, я вообще кофе пью довольно-таки много, но я исключительно не разборчив. То есть я различаю хороший и плохой, но могу пить и плохой. Считаю это вообще большим успехом, потому что ну, как, если хочется кофе, это проще выбрать. Вот. Но большим я,
1: успехом я... магазина за углом?
0: А, нет, я, я как бы, я, если своим большим успехом, да, потому что ну, как бы вот, я могу насладиться значит, тем, которым мне нравится, а могу в общем и там, посредственно выпить, или даже растворимый, если с совсем приперло, и общем, будет все нормально. Вот, но приперло а... это взбодриться, в смысле, что, да? Ну нет, ну скорее просто. Или просто утолить. Мне не кажется, что меня прям бодрить кофе, у меня как-то нет такого ощущения, но э, он мне будто бы нравится. Наверное, это так, зависимость, так и работает. Вот. Но мне кажется, что он мне просто нравится, и вот, иногда приятно его. так что. Если я, в общем, в гостях и все пьют чай, и мне предложат кофе, я не спрошу, я, типа, а у вас какой? И я скажу, вы мне смотрите, какой значит у вас самый хороший, а мне будет нормально.
1: Ну, самый хороший кофе, естественно, где в подкасте Да это кофе. так что угощайся. Слушай, ну, вообще голосовые помощники — это, мне кажется, очень современная такая область, сфера деятельности, и очень многие прониклись я, к сожалению, не в их числе, но очень многие прониклись именно возможностями, которые открываются перед человеком, освобождением, можно сказать, рук всегда, при возможности что-то задать, какой-то вопрос, получить какую-то информацию, узнать, какая погода, узнать, я не знаю, свое расписание, я так думаю, на вечер и прочее. Это очень удобно, конечно же. Но я вот почему-то еще не проникся вот этими фишечками, и мне кажется, у нас среди ведущих еще один есть такой человек, который с очень, с некоторым подозрением, так скажем, относится к таким вещам и ко всякому раскрытию информации, поэтому вопрос, который я бы тебе хотел задать такой, подслушивает ли нас Маруся, когда с нами разговаривает, и вообще как, как она... Как она все время или она работает mm -hmm. и как, кому она эту информацию передает, кроме тебя как бы конечно.
2: А,
0: ну вот э, очевидно, что когда мы начинали разрабатывать, э, мы прекрасно знали, что нас-то спросят. То есть, э, тут никаких иллюзий ни у кого нет. Да? То есть абсолютно ясно, что если ты продаешь людям устройство с микрофоном, э, который они поставят дома, то они нарисуют вот эти все сотни мемов там и вот это все. Вот, и этим вопросом мы, естественно, озаботились. Значит, логика такая, пока ты не позвал ассистента явным образом голосом, ну или там кнопку на нем не нажал, что, наверное, мало кто делает, то никакой трафик на бэкэнд не шлется. Причем нельзя сказать, что там нам совсем бы этого не хотелось, потому что для обучения мы бы хотели там иногда... Какие-то штуки ловить, ну, например, чтобы понимать, когда ты ее позвал, а мы не сработали или что-нибудь подобное ага. вот. Мы ничего такого делать не можем, потому что ну, юзеры, очевидно, очень щепетильно к этому относятся Поэтому у нас политика простая, значит, если на колонке локально, без интернета, крутится cable То, что называется штука, которая пытается понять, что ты ее позвал Когда она понимает, что ты ее позвал, она загорается гайком или ага. даже издает звук это вот от тонастройки зависит звук может не издавать но огоньком обязательно загорится и начнет передавать на бэкенд в этот момент бэкенд может сказать что ей послышалось и она тут же потухнет потому что на бэкенде кевлар получше чем и локально на колонке вот да вот такой он сказать. на бэкенде Второй кейверспортер есть на бэкэнде, но есть первый Вот, в этом случае, да, такое может быть, что ты сидишь, смотришь кино, и ты, хоп, увидел, что она зажглась И тут же потухла Это значит, что вот эти вот там 500 миллисекунд звука, там, они на бэкэнд летели Вот, и мы специально мы ей моргаем Хотя, по идее, нам бы, конечно, с точки зрения ux как бы классно было бы не моргать Потому что, если мы с бэкэнда узнали, что послышалось то чего же тут, значит, пользователь отвлекать? Ну, но вот есть, так есть, да, успокаивающий да, да, какой-то да, момент, да, что да, мы да, всегда да, знаем, да, когда да, что-то да, передаётся. Да, так так да. делать вот. нельзя, да, то есть надо пользователю, для, для безопасности в этом месте для всех, если есть такая приватность, скажем так, супер важна, поэтому мы всегда явно загораемся. мы загорелись, пока послышалось, не послышалось, потухли. Если не послышалось, она дальше горит, Слушай тебя, ну и тебе все понятно. Вот, аналогичным образом, если она ответила на твой вопрос и ожидает, что ты что-нибудь скажешь дальше, она будет продолжать гореть. Вот, а -а -а. если там вдруг окажется, что, значит, ты ничего говорить не хочешь, ты промолчишь, она там через какое-то время потухнет. Вот. Ну, в общем, вот эти вопросы, они были очень тщательно проработаны именно потому, что все супер суперщепетильно к этому относятся, ну и понятно почему, в общем, никаких иллюзий нет. Вот. Ну и, соответственно, mm -hmm. есть...
3: Спасибо, Алисия, с двигателя. Ой, ну, э,
0: как бы там с ассистентами в разных контекстах вообще разные ситуации бывают, но, как бы, если вот это устройство для дома, то у вот вообще вообще вопросы... Есть еще... А, микрофон... вот ты уп
1: упомянул... Mm -hmm. Да, извини, ты упомянул по поводу, значит, сказал, моментов, когда ты смотришь фильм или сериал, и mm -hmm. она может что-то услышать. А, Все-таки она тебя лично слушает или не всегда? Ну,
2: ну значит, понятно,
1: что она... физически да. она слушает все. Но она... в какой момент Фи... вот
0: эта отсечка происходит? Физически слушает все. И киберспортер, который это достаточно простая нейронка, она как бы uh -huh. неразличит, кто ее позвал. Вот. Uh -huh. Более того, вот у нас была история совершенно забавная. Наверное, это можно рассказывать, потому что это много кто про это был в курсе. Uh, слово «Маруся» достаточно похоже на слово «Белоруссия». А и когда uh, Бел... много новостей было про Белоруссию по телевизору, то у нас прям шквалом посыпались жалобы на то, что люди смотрят телевизор, и у них срабатывает, uh, значит, колонка. Есть, такая вот такая вот забавность. Причем это было так всегда. Uh, то есть всегда слово «Маруся» было похоже на Белоруссию, и наш киберспозер всегда в этом месте фолзила, но ну, никто про это не знал, никто на это не жаловался, потому что Беларуси говорили по телевизору редко. Начали говорить часто, проблема появилась, ее там починили. Через какое-то время, значит, теперь мы хорошо различаем Белоруссию и Маруссию. Вот. Ну, вот, вот так. Ну да, соответственно, если говорить про АСР, про распознавание речи, оно уже сильно более интеллектуальное, оно может, например, если ты говоришь, а на фоне говорить телевизор, распознать только твою речь. То есть не то, чтобы она там ну как бы сознательно Понимает там ты и телевизор, просто поскольку в обучающем множестве было много таких примеров, где что-то там на, на фоне шумело, в том числе речь человеческая, то оно, значит, научилось отслаивать одно от другого, ну скажем так.
1: А ]と思います. эта часть уже достаточно сложная, да, чтобы в самоустройство втыкать. Это уже на а, бэкэнде все. Вот именно не... распознавание владельца. Вообще
0: говоря, есть технологии, которые позволяют локально применять распознавание речи. А, то есть, и, возможно, даже мы до них доберемся. но ну, это означает, что возможно, не придется или, по крайней мере, не всегда, посылать звук на бэкэнд. Да, такая история есть. И она всех интересует не только потому, что это повышает приватность, но еще и потому, что снижает нагрузку. Потому что не надо стримить звук, не надо распознавать это на каких-нибудь видеокарточках, что довольно-таки дорогостоящая процедура. А можно просто вот, значит, клиенту локально на телефон отдать. Телефонов у них много, пусть они сами там вычисляют. А, ага. В общем, да, техно технологии есть, конкретно у, у нас пока нет внедрено ни Ничего подобного, но есть
2: мысли, наверное. Вот. Ну,
0: поскольку мы, мы в курсе, а... что так бывает.
1: Еще один в эту же кучку вопросов: еще один вопрос, раз уж про связку Марусии и Белоруссии заговорили. Mm -hmm. а помню, по-моему, помню, по Дина рассказывала, что Невозможно, у меня просто нет опять, да, я повторюсь, у меня нет э -э Маруси, не на чем проверить. Вроде бы нельзя поменять именно, которое реагирует э голосовой помощник. Вы у себя хотя бы в бэкэнде ну, проводили опыт над именно именем, на которое она реагирует, и планируется ли когда-то в будущем эту штуку пустить в массы, или это, скорее всего, всегда останется закрытой такой фичей по каким-то коммерческим
0: маркетинговым целям? Нет, я не думаю, что есть какие-то супер причины, почему она обязана было бы быть ост... Таким всегда, но конкретно про планы ничего не скажу. То есть никакими такими, никакой конкретной информации на этот счет не обладаю. А что касается, можем ли мы на пакэнде, ну да, у нас, естественно, есть в просто там, типа, ручка, какой тип. Ну, короче говоря, когда мы только начинали все это делать, uh -huh. наша команда, которая вообще, в принципе, дата-сайенсом занимается, они пробовали де делать кейв еще до того, как придумали имя. Поэтому, естественно, у них какое-то там другое имя было, там какое-то тестовое, на котором они просто развлекались. Ну, то есть, короче, технически это возможно, это не сделано по каким-то там значит, причинам, которые я, наверное, не могу называть или, или не знаю даже скорее. Вот. Так не, ну, да, наверное, мы... дело
3: не в том, чтобы глобально Марусю переименовать, а в том, чтобы не, не, я если в дом живет Марусь кошка Маруся, да, то да, да, да.
0: С -с -с ну совершенно логичное желание, как бы, чтобы было второй какой-то способ, там, я даже не знаю, привет ВК, да, что-нибудь такое. Но mm -hmm. пока вот только так. Ну, короче, ни ни принципиальных ограничений тут нет, это просто некая фича, которая может быть, но ее нет. А вот,
3: как, а вот как Маруся а, распознает, что это она, когда к ней обращаются дети? Это же сложное, сложное достаточно слово с буквой «Р» внутри.
0: Да, поэтому фактически Keyword для детей учили отдельно. То есть это было, ну, более-менее две отдельные задачи. Обучить вот, для взрослых и для детей, потому что говорят они себе по-разному, в общем, там, и разные совершенно проблемы. Но детей... В нашем понимании она понимает хорошо.
1: А, а где брали наборы детские? Но Тоже как... какие-то как... открытые есть источники? Я просто даже не представляю, Но... если бы я захотел что-нибудь найти, Ой, где ну, бы он... я это брал.
0: Мне кажется, что ну, по большей части надо говорить про... Ну, в общем, мы данные в основном сами собирали. не то, чтобы есть какие-то такие открытия, ну, тем более, если нам нужно говорить слово «Маруся». Можно
3: я отвечу на этот вопрос? У Ты нас... участвовал? Да, конечно, у нас в Мэйле на всех детских праздниках стоял шатер с Марусей, в которую детишек заманивали, чтобы они поговорили с ней.
1: Вот это коварство. Такое тоже
0: было, да. Там никакого коварства не было, и прям говорили, для чего это да не бойся, шоколадом заманивали.
1: Наверняка а, шоколадки были, да. Это буквально
0: так, да. То есть там было да.
1: Да, Мак, ты что-то хотел
4: спросить? Да, у меня вопрос именно по этому поводу, как собирались данные. Собственно, во-первых, вопрос по поводу детского и взрослого режима, назовем его так. То есть я правильно понимаю, что вначале стоит какая-то сеть, которая узнает, это ребенок или нет? Или это все один большой киберспортер? Он
0: один для всех. Это один большой кейверспотер, но есть дальше механизмы, которые пытаются понять, ребенок или нет, чтобы автоматически включить детский режим, если ребенок. Вот. Это, там, очевидно, тоже больная для всех тема, потому что, если говорить о какую-нибудь музыку, то не всякую музыку можно включать ребенку, особенно если ей послышалось что-нибудь не то, и она включила что-нибудь не то. Такое, естественно, бывает. Тут не, не, mm. ничего не поделаешь. А,
4: то есть, в какой-то момент, когда уже идет распознавание речи, она думает, а это ребенок или нет. И дальше да, идет да, то да, есть да, отдельные да, модели это, для распознавания это, речи это, ребенка и взрослого. Э,
2: ну, не
0: буквально. Ну, короче говоря, не вдавай воспользоваться примерно так, да. То есть, там есть, есть просто несколько моделей, там есть несколько всяких ISR есть модель, которая там взрослых и а детей отличает, там это все как принимается решение на основе там, сигналов от них. Mm -hmm. а, в общем и выбирается, что делать. А mm. uh, Spotter, он
4: работает uh, на звуковой волне исключительно, или он работает, то есть кибер переводится в слово, и потом уже слово мачется, или это, прям а, нет, нет, волна, мачется как-то.
0: Это, то есть, если бы это было так, то это бы не был Spotter, это был бы обычный ASR. Mm -hmm. вот. Да, Spotter — это как бы гораздо более простая и даже, можно сказать, тупая штука, которая вот прямо именно это слово ловит, больше ничего, mm -hmm. она то есть, только дает ответ Маруси или не Маруси, и все. Mm -hmm.
4: И еще один mm -hmm. вопрос был по поводу обучения как раз, то есть вот детишки пришли в какой-то там буз, и они говорят какие-то слова или что, то есть они произносят «Маруся, сделай то-то» или включи какую-то музыку, кто потом данные размечает, то есть надо же взять эту детскую речь и поставить mm -hmm. ей в ну, конкретный
0: текст. Вот кто mm -hmm. именно этим занимается, и как это происходит? Ну, есть просто специальные люди, там в конце концов, может быть, даже просто специалист по Data Science там может сидеть, что-то размещать сам, как бы если это ему посильнее. Ну, в общем, это, грубо говоря, сотрудники там, с теми или иными должностями, они там, в как-то это все обрабатывают. Детям я, я не помню точно. Я, поскольку сам про бэкенд а не про Data Science, то я на все эти коварные вопросы точного ответа не знаю, но дети, насколько я помню, просто говорили Маруся, mm -hmm. не ошибаюсь. Вот, по крайней мере, те, которые были на празднике. О Дина рассказывает. А в остальном.
1: А там, там еще отдельная, наверное, задача пригласить не только э, каких-то веселых и радостных детей, но еще и грустных, которые А скажут, дети, да, мать". они, в общем,
2: и,
0: и так там все подряд, так что. Их там особо не отбирали.
1: В эмоциях не было недостатка, да? Ну, э, Слушай, вообще... а если. Э, Вопрос такой по поводу раз различий взрослых и детских голосов. А если у взрослого детский голос с этим, что делать владельцу Маруси? Но бывает же такое, Вообще,
0: есть такая проблема. Насколько я понимаю, ее в целом наука плохо умеет решать, что детский голос от взрослого, он отличается весьма условно, и даже человек не всегда их различает. Поэтому, ну да, если... У тебя супер детский голос, ты должен пойти в настройки и отключить, видимо, эту пичу. А если твой, твой ребенок скажет что-то басом, ну, значит, он будет, возможно, уже готов, потому что ему включили там...
1: А, вот так вот. Это значит, вот. Маруся теперь решает, ну, кто к
0: чему... Ну, то есть, очевидно, что это все будет улучшено... Тут речь не про даже Марусь конкретно, а вообще про голосовых помощников. Очевидно, это все со временем будет улучшаться. Но пока... Эта технология совершенно не высочайшего качества, потому что отличать по голосу детей, это, в общем, непонятно вообще, эта задача решаемая или нет. Мне кажется, что, как будто фолзить всегда, так или иначе. Надо добавлять, мне кажется,
1: дополнительные просто какие-то фишки там, но это, конечно... Еще больше покупателей потенциальных оттолкнет. Первая мысль, которая возникла, какой-нибудь да. глазок, камеру, да, которая еще будет повидовать да, да. Или даже. Слушай, да.
3: Слушай, хоро хорошая мысль, но у меня почему-то другая. Если материться, когда зовет Маруся, то, наверное, уже не ребенок.
0: Ну, или да, готов. Или наоборот.
3: Или наоборот. да, да.
1: Слушай, а можешь рассказать чуть-чуть более общо вообще как процесс? Я просто очень далек вообще от технологий, там, распознавания, голоса. Мне ближе какие-то максимально технические, там, дата-инжиниринговые штуки. Мне было бы интересно, я думаю, многим слушателям было бы интересно узнать, как вообще вся цепочка устроена, обработки запроса человека, вот, владельца колонки, вот, начиная от того, что в колонке есть микрофон. Вот предположим, что я не знаю дальше ничего. Ну, что, что дальше происходит?
0: Значит, по порядку так. Сначала... Давайте даже лучше я про телефон расскажу, не про колонку, потому что там чуть поинтереснее. Ага. Значит, сначала ты говоришь, Маруся срабатывает локальники в WordPoint. Он посылает это на бэкенд. Бэкэнд, на бэкенде срабатывает свой и говорит, да, не показалось. Ты начинаешь, тебя начинает слушать, ты говоришь... И пока ты говоришь, ты видишь на экране буковки летят. У всех голосовых ассистентов ага. так. Значит, это, ага. од... это, как правило, один АСР. Одно распознавание, которое ну, на ходу распознает. Потом работает моделька, которая предсказывает, что ты договорил. Когда она говорит «да, все, он договорил», тебя перестают слушать, и, как правило, запускается второй АСР, который уже не потоковый, а все целиком берет и распознает. Значит, потом, когда все это распозналось, появились там какие-то гипотезы, что ты на самом деле сказал, подбирается скилл. Ну или там, под... ну, короче, подбирается ответ в широком смысле слова. Мы пытаемся понять, ага. что ты хотел. Мы понимаем, ага. что ты хотел, готовим ответ, и последнее его нужно озвучить. Если там есть речь о это синтез речи. Он тоже там генерируется в какой-то свой мировой. Примерно такой пайплайн. Там есть, в общем, всякие там, isr такой, isr секой там какие-то детали, вот та та же геометрия, про которую мы говорили. Но по факту вот все, к чему, все, чего не хватало человечеству, чтобы начать делать голосовых ассистентов, это распознавание речи, генерация речи и как бы понимание речи, то, что посередине. И на самом деле а -а -а. вот это понимание, это как раз самая слабая часть, это то, чего по факту нет. То есть все голосовые ассистенты, они живут не... На каком-то там мега искусственном интеллекте, который хотелось бы, чтобы был, как в кино. Ага. А по факту на каких-то полу... Э, таких редакторский, что история. Ну, то есть, короче, там есть много всякого дата но есть, но это все управляется человеком прям достаточно жестко, то есть там какой-то характер персонажа редактируется прям вот волей человека, то есть это не то, что мы просто вот туда данные бросили, а она там, редактор сел, написал 500 примеров ответа, и она стала по характеру, как этот редактор. Но вот так, к сожалению, не бывает.
1: Вот, ты есть... сейчас сказал про человека, я что-то вспомнил серию "Теории Большого взрыва". Там один из героев э, купил свой первый iPhone и ему Сири там начала отвечать и все прям как он хотел. И он влюбился в нее буквально, поехал куда-то в Apple там, в Купертино, нашел какую-то комнату, где сидит реально
0: Сири в физическом обличии и да, отвечает
1: да. на вопросы. Ну вот,
0: к сожалению, как. Наука не готова, то есть, если взять э, все мои чаты, э, там, за 10 лет, кому я как отвечал, нельзя на этом обучиться и сделать бота, который будет отвечать, как я. Ну, вернее, можно, он даже, может быть, пошутит каких-нибудь пар моих э, любимых шуток, а в третий раз ответит, что то не попад. Вот, э, можно, собственно, взять э, какую-нибудь очередную статью, в которой написано, вот там какой-нибудь большой технический гигант сделал очередную классную диалоговую систему, вообще божественно взяты новые высоты, и пойти попробовать с ней поговорить. И можно увидеть, что эти новые высоты, это, в общем, ну, дай бог, три раза подряд э, попад она ответила. Поэтому, в общем, все сводится к тому, что мы пытаемся быть умными не в принципе, а в том месте, где нужно, то есть если у пользователь... Пользуются, там, не знаю, музыкой Вот музыка должна работать безупречно нужно понимать всякие На свете разные формулировки Если человек говорит Не знаю, типа Бахнет СОЯ на полную громкость Хорошо бы, чтобы бахнули СОЯ на полную громкость Они а сказали, что там Как там, не знаю, ставлю песню Цоя группы «Полная громкость». Ну, что-то такое. Вот. Все это, безусловно, бывает. Ну, вот примерно вот так вот все работает. Слушай, Но... а вот по поводу mm -hmm. э, по поводу вот этих э, определений,
1: значит, на основе того, что человек сказал, в какой-то момент это превращается в текст, на основе которого нужно выбрать навык, да, который будет использован mm -hmm. для обработки этого запроса, mm -hmm. а, как, как это работает? А если, может быть, что у разных навыков один и тот же, например, э, э, одни и те же ключевые слова, например, что в этом случае, как, mm -hmm. как, как это работает, я пока не понимаю.
0: И это работает сложно, вот, но в идеале, и вот то, что, например, у нас сейчас работает, на мой взгляд, довольно-таки неплохо. Это... Она может переспросить. То есть, вот, может быть, прям такое, что ты скажешь, что поставь там, не знаю, красную шапочку, она тебя прям спросит, это про сказку красной шапочкой или про, значит, Death Metal Group вот, с таким названием. Вот, так, так может mm -hmm. быть вполне. Скиллы, конечно, вызываются не по ключевым словам, вот не настолько буквально. Там гораздо более сложная схема. Но в целом понятно, что где-то весьма вручную написано, что слово «погода» — это «погода». Вот прям одно слово, если сказать, то оно там, возможно, прибито, Не знаю, ли слово «погода», это я фантазирую. Но понятно, что всякие сложные формулировки, их невозможно вбить все, поэтому там дальше начинается какая-то там data science магия, там, в общем, какие-то обучалки, синтаксические разборы, всякие вот эти вот сетки, которые... Забыл, как называется. Вот эта сетка, которая, если в поиске написать фильм, где Шварценеггер спасает э, женщину и ее сына, то найдется терминатор. Хотя в статье, которая найдется, не будет этих слов, а вот эти вот низкая сетка, которая вот так вот умеет. Д ДССМ. Это сейчас Мак нам скажет. Какой-то Кивен, да и. Да, момент, да, да, да. Ну, в общем, это, 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 это все существует, вот. Но, как я уже говорил, то есть, технологий много, их надо правильно совместить и можно сделать так, чтобы пользователь себя чувствовал классно и комфортно. Но искусственный интеллект не получается. Есть, если задаться целью, короче, тест-юнгинга не проходит, Во, вот так стимулирует. Вот. Может быть, комфортный, к -к классный продукт сделать можно, тест-юнгинга пройти нельзя. Вот, вот так. А
4: вопрос еще по поводу как раз вот. То есть вначале мы распознаем задачу, то есть какой-то интент, да, мы говорим, у нас там есть 10 скиллов, okay. и мы какие-то из них жестко прибили, сказали, погода – это погода. Группа погода – это, скорее всего, музыка, mm -hmm. да? есть, которая играет какую-то на свою музыку. Вот. Okay. Это, конечно, какая-то классификация происходит в этот момент. Mm -hmm. вот. вот эти модели, они в какой момент обновляются, то есть в какой момент вы, как команда backend решаете, все, сейчас, вот, с завтрашнего дня выкатываем новую модель, и в этой связи вопрос, как оценивается качество. То есть, кто сидит и размечает, что да, это хорошо, да, это плохо. Вот как, собственно, я только понимаю, что качество там на каждом шаге, то есть там, начиная с Keyword до самого там скилла. Вот как происходит вся
0: цепочка оценки качества? Есть... Ну, короче, есть механизмы, когда мы целиком всю цепочку оцениваем, и отдельные куски тоже... Я вот прям в деталях наверное, не подскажу, потому что вот конкретно этим местом сильно не я занимаюсь. Но общий смысл в том, что есть какие-то специальные люди, которым, там, не знаю, которые смотрят там, таблицу, где написано, там, что спросили, что ответили. И вот они такие, нет, значит, по запросу бахнет Цоя, говорит, что, значит какую-нибудь там ерунду, а, ну просто даже говорить «я не поняла» — это неправильно, значит, должно быть другое. Вот. Ну и такая... есть какая-то метрика, визу, на которую смотрит, она может там, падать, расти и всякое такое.
1: Слушай, Су а -а -а эти наборы данных а -а вы... Сейчас попробую сформулировать покорректнее. А -а предусмотрено ли стандартным лицензионным соглашением использование голосовых образцов покупателей в целях улучшения сервиса Маруси.
0: Ой, слушайте, я на самом деле даже не скажу, что там конкретно написано, но вот, вот эта история, про которую я рассказываю, там даже не нужны реальные запросы людей, потому что у нас есть как бы некоторая выверенная вручную база просто текстовых запросов, которые нас интересуют, мы там меряемся на ней. Вот. Но... Разумеется, так или иначе, пользовательские запросы на обучение влияют, потому что если бы мы вообще их игнорировали и не знали, что люди спрашивают, то мы бы не узнали никогда, что там что-то работает не так. А, про юридическую сторону вопроса я не подскажу. Ну, наверное, там у юристов все классно сделано, потому что в общем, это очевидные вопросы. Это вот как с этим микрофоном нечастным который надо зажигать обязательно, когда говорят, потому что, как, когда ты делаешь голосовой ассистент, ты прекрасно понимаешь, что люди тебя это спросят. А это может а вот быть, еще да, интересно... Таким... Ой, mm -hmm. да, да, извини,
1: извините.
3: Да, про скиллы мне интересно. Какие у вас сейчас самые используемые скиллы, самые классные, на твой взгляд, и, может, которыми ты пользуешься? Ну вот
0: мой любимый, лично мой, это эти сказки дополненной реальности. Есть такой скилл, которому ты говоришь, марус значит, давай почитаем сказку вместе, она тебе предлагает, там, на утро, сколько-то там, сколько у нее есть. Ты выбираешь. Э -э, она тебе прислала текст, ты его читаешь, а она тебе аккомпанинирует. Вот, ты там, не знаю, акула, каракула, проглотила, там тра-ля-ля, и такой бульк там раздается или что-нибудь в этом роде. И ребенку это очень нравится, это М -м. очень весело. Ну и вообще приятно читать, там, музычка. А, там, если что нибудь про Рождество читаешь, там будет, значит, колокольчик, извините, и вот это все. Это мой любимый скилл, он мне очень нравится. И самый популярный, ну я думаю, если я просто самый популярный назову, там ничего интересного не будет, там погода, радио,
3: музыка,
2: радио включить, радио. Да. Да, да,
1: да. Блин, можно я скажу свой популярный? Хоть я всего несколько раз в пользовался у кого-то на телефоне, но меня очень сильно впечатлила база анекдотов. Вот реально, я, 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 я пытал Сири на этот счет очень много, но она что-то три с половиной анекдота одних и тех же мне рассказывает постоянно, а Маруся прям вот вообще богата на, этот, на эту тему, я прям один вечер как-то сидел просто и слушал бесконечно. Но еще мне, конечно, нравится с племянниками поиграть в игры, там игр тоже достаточно много в Маруси у вас эти... Всякие города, там какие-то названия. Тоже прикольно. Только одному
3: и... мы играли очень как одно время. Там
0: прикольно. Детей, у меня есть вот такая ситуация. У меня есть Маруся, у меня их много. Вот, и у меня есть ребенок. Ребенок один. Вот, но я не успеваю ему даже все показывать. Там настолько много всяких развлечений для детей, что я, я просто нет времени. Время, время что-то забрасываю. В него типа, смотри, там то, смотри все, Но это просто невозможно. Там контент то, -то просто... Именно детского дикое количество. Сейчас он как-то просек, что можно слушать детское радио. чему то оно ему очень нравится. но вот он жаль, чтобы утрам слушать детское радио. Я сразу своё детство вспоминаю, когда тебя будет с утра, и там вот эта жизнерадостная передача. По телевизору, какая-нибудь меня, в общем, вьетнамский флеш-пакет, но ему нравится.
1: Слушай, а ее Маруси, можно? У нее есть HDMI-интерфейс, или она исключительно голосовой? Помощник? Нет, у
0: капсулы даже у большой телевизора нет. У нас есть интеграция с винком, вот, можно с нее управлять. на винке, если он у тебя есть.
1: Слушай, по, по, про навыки я еще хочу один вопросик добавить по поводу того, насколько сложно э, и нужно ли э, какие-то там отчисления или плату разработчику делать для того, чтобы добавить свой какой-нибудь навык в экосистему. Есть ли какой-то контроль качества с вашей стороны э, на вот это все? И вот, вот все около этого, около
0: кастомных, так скажем, навыков. Нет, конечно, никакой платы нет. То есть там у нас Просто в ВК рекаешься, там есть кнопка в раз, разработческой вот, в Морде, там завести навык для Маруси. Заводишь, программируешь, контроль какой-то есть, да. Все-таки что выложить нельзя, но как бы не то чтобы он какой-то супер строгий, достаточно, чтобы навык просто был какой-то смысленным. Параноик
1: не, не... в моей душе, <кх�> извините, параноик в моей душе, сразу же воскликнул, регистрация ВК, это ли небольшая и великая плата?
0: Ну, тут, увы, как-то пользователей идентифицировать нам надо, а ВК, как вы знаете, это теперь наша главная авторизация по Это
1: Это единственный, да, способ авторизации вообще в Маруси? Для разработчика
0: — да, для пользователей нет пользователь ага. может пользоваться Марусей вообще без регистрации, а во-вторых, ага. можно регистрироваться, ну, завести себе аккаунт, э, используя почту ага. Ну и, и понятно, ага. что если ты пользуешься Марусей в приложении почты, она там тоже есть, то у тебя тоже создается аккаунт с почтой, а не с ВК. Там, правда, есть всякие пограничные кейсы, над которыми придется еще поработать, потому что можно войти в почту, используя ВК. Вот. И тогда, в общем, Маруся, по-моему, к почте все равно привяжется.
3: Ну, и я добавлю, что э, завести аккаунт в, с, с регистрацией ВК — это не то же самое, что завести страничку ВК. Все-таки это две разные вещи.
0: Да, это называется вк Connect. Это традиционная система, которая... Это, это как... Э, даже не знаю, с чем сравнить.
3: Ну, типа вот... Apple ID.
0: Ну да, и Google Аккаунт, да, то есть... Google, uh -huh. Ну, в Google Account там вообще все сложно, в них вообще э, нету. Google, ну, Google — это просто поисковик, там авторизация вообще как-то полагает. В... А, а, ну, в принципе, Google
1: — это есть. просто поисковик. Вот.
0: Нет, в смысле, я имею в виду, что если сравнивать, что есть вк Connect, а есть VK социальная сеть, то здесь непонятно, если есть Google-аккаунт, то что есть Google-поисковик, да? там и так никто не думал, что надо авторизовываться, поэтому эта аналогия здесь не работает. А, кстати,
1: в Mail.ru можно завести аккаунт с внешней почтой? Я не знаю, в курсе, это не в
0: курсе. Можешь ответить на это? Совершенно точно можно зайти на mail.ru, на, на главную почту, и там залогиниться своим другим ящиком. Ага. Фактически в этом случае интерфейс почты будет работать просто как веб-клиент. То есть будет как почтовый ага. клиент, только на вебе. Он будет ходить за тебя на твой ящик тот, и оттуда там письма ага. забирать. Считается ли при этом этот аккаунт, который тебе завели, а тебе, очевидно, завели какой-то аккаунт, ущерб, Наверное, да. Вот у меня что-то есть подозрение, что это ну, какой-то неполноценный, и ты, наверное, обо что им сделать не сможешь. Но это догадки, я даже не уверен. Возможно, а возможно, не можно. Там же есть я, я не знаю. В общем, дальше, дальше Вот я только, что, что знал, рассказал.
2: Дальше Поним,
0: я попробую представить. Я и так уже видел какую-то кнопку, то ли... В ВК можно войти через Facebook, то ли вот еще, ну в общем, короче говоря, даже большие ребята уже пускают друг к друг корни. Другу. Да. да, да, да. В общем, все стало сложно, невыносимо.
1: Слушай, вот а, а, еще перед тем, как перед тем, как спрошу по поводу всякого рода сбора статистики, который тоже нас, конечно, интересует. А, знаешь что хотел спросить вот может быть по памяти знаешь в момент когда разрабатывался этот голосовой помощник и были какие-то предварительные имена может быть есть на памяти какое-то интересное или смешное имя которым пользовались не натыкались на что-то такое не
0: наверное ничего такого не расскажу
1: Интересно было бы узнать Как можно было хитро И весело назвать такого помощника Ну ладно По поводу статистики Расскажи, что, что полезного Можно узнать О пользователях Собирая Получается не все, а только часть Которая доходит до бэкэнда Что, что, что вы узнаете И что вы собираете О нас, простых смертных
0: ну, в первую очередь, конечно, интересно качество, там, ну, даже ну, синтеза, тут пользовательские данные особо не нужны, вот, а так, ну, наверное, самое интересное, это как, я, как раз я рассказал, то есть интересно качество распознавания и качество выбора скиллов, то есть люди там что-то хотят, и надо понять, насколько мы конкретно эти запросы вообще хорошо обслуживаем, вот, то есть там есть отдел аналитики, который там на разных уровнях доступов, там, следить за трендами, за какими-то телефонами, что-нибудь такое. Вот, есть, ну, там, совершенно вопиющие примеры, М -м, грубо говоря, появляется коронавирус, и оказывается, что слово коронавирус плохо распознается. Вот. И а -а -а. Ты такой, раз сказал, два сказал, три сказал, ну, что-то плохо распознается. Ну, и вот можно посмотреть по статистике, там, сколько раз у тебя коронавируса сколько корововирус. Вот, если кор корововирус слишком а -а -а. часто, значит, пора срочно чинить. Вот. Ну, а, там, то есть там, вы видите
1: как увели... увеличение какие-то всплески в словах которые вроде бы ну, не да, должны да. быть тут, в тут, тренде тут, да
0: тут, тут все зависит да от того значит там насколько аналитик построил фиестейки систему что-то видим что-то нет что-то вот как бы задним числом догадались что когда просто глазами видели но да вообще, выжить из пользоваться активности можно достаточно много и без этого, ну, как я уже говорил, поскольку искусственный интеллект не построишь, то без понимания, что люди хотят, ну, дать им это невозможно. Поэтому приходится mm -hmm. достаточно много с этим работать. Это важный аспект.
3: А вот у статистики было бы интересно, не знаю, насколько это открытая информация, какую у Маруси дал.
0: О, не, наверное, я не буду рассказывать, да. это неправильно. Mm. Ну, то есть, я, я тут вообще как бы не от проекта а как частное лицо, поэтому да, такие вещи не буду говорить. Но мне кажется, что на каком-нибудь выступлении менеджеры, наверное, наши расскажут.
3: Ну да, это скорее, с, скорее вопрос, наверное, именно к официальным источникам. Да. Хорошо, а вот ты упомянул о том, что Маруся — это не искусственный интеллект, и мы недавно наткнулись на такую новость, что правительство, Сбер, Яндекс, ВК и другие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. И вот интересно, а на кого же распространяется этот кодекс, если искусственного интеллекта у нас еще нет? Ну, ну я думаю, это игра слов.
0: А, понятное дело, что там имеется в виду не буквально... Ну, там это словосочетание употреблено не в том же смысле, в каком я его употребляю. И я так подозреваю, что этот кодекс, он, конечно же, не про настоящий искусственный интеллект, а вообще про все вот эти вот... И, и про этот ваш дата Science, в общем вот это все непонятное вот это, значит... Об, вот, об, это об, прям обучили. интересно стало. Вот, ну, мне так я, так, я это так это воспринимаю, потому что, понятное дело, что никакого искусственного интеллекта вот, в привычном понимании нет. То есть, по крайней мере, а, Азимов бы это за искусственный интеллект не считал, а, как известно, он наш главный ориентир. Вот. Но если серьезно то, ну, я думаю, что, конечно, они просто про вот эти всякие очень сложные системы, которые... Управляются, ну, как бы, вот, машинным обучением, как более такими, алгоритмами, не и всяким таким прочим. Не
1: знаю, как они там просто формализовали просто это удар по, по свежеподписанному кодексу.
3: Интересно, но они это никак не формализовали. Я читаю а -а -а. первую страничку этого кодекса, и они считают аксиомы то что иску... ну, что такое искусственный mm -hmm, интеллект, mm -hmm. интеллект и не вводят это mm -hmm. словосочетание
0: прикол ну я, я... <с 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 как бы могу фантазировать на эту тему вот я в принципе видел там комментарии все зубоскают по этому поводу на мой взгляд э, э, скажем так есть о чем беспокоиться не в том смысле что э, значит «Привет, на второй раз за вечер, что, значит, роботы захватят человечество и придется посылать из будущего в прошлое кого-то, чтобы спасти сына Сары Коннор, а в гораздо более прозаич... прозаичных... Прозаичных? правильно слово, да? Ну, в общем, в прозаичных или прозаических вещах. В этом словаре посмотрим обязательно. Вот. Но, короче говоря... Есть же проблема со всякими вот этими кредитными рейтингами, социальными рейтингами и прочей вот этой вот ерундой, которые могут влиять на жизнь человека каким-то там непонятным образом. Ну, то есть вот это вот всем, всем известный мем про ребят, которые написали на Фейсбуке, типа, наша команда Big Data там выбрала, кого из вас уволить, да? Mm. Вот, это же все о том же самом, что... То есть это по факту очередной способ дискриминации, да, то есть вот вся та дискриминация, о всерьез говорят, она же не про то, что э, как бы люди рандомно выбирают какие-то критерии. Иногда люди вполне не рандомно выбирают критерии, они такие типа, ну это какой-то там... Из бедной семьи лучше его на всякий случай не брать, потому что в среднем из богатых семей это, наверное, умнее. Давайте брать из богатых. Это же дискриминация, да, дискриминация. Есть ли в ней логика? Ну, логика, наверное, в ней какая-то есть. А вот э, искусственный интеллект, в кавычках, про который мы говорим, вот он целиком про это. Про то, что логика есть, а, значит, э, никакой морали нет и так далее. Там, мы же видели все эти приколы про ботов, которых обучили на значит на каком-нибудь Твиттере и на второй день они начали там постить значит всякое про то что Гитлер молодец а в общем а кому не нравится тот не прав это же вот очевидная проблема да то есть если мы дадим такой штуке что-то контролировать например подбирать сотрудников на работу или что-нибудь такое прочее то очень скоро может оказаться что вот внезапно у нее там внутри какие не те критерии выработались и это вполне реальная проблема. Вот. Не знаю, насколько э, авторы документа думали вот так же, как и я. Но я вот думаю вот так, что в принципе это сама по себе затея, она вообще не бессмысленная. То есть, типа, проблема в этом и есть... Ну, авторы есть.
3: документы именно так и думали, потому что вот, читая заголовки, тут, например, э, самое первое правило это... Человек-ориентированный гуманистический подход. Дальше идет про уважение автономии свободу свободы воли человека, про недискриминацию большой пункт. В общем, не, ну да, мне да, кажется, они красоты Азимовым я... и вдохновлялись. Ну, то
0: есть, я скорее к тому, что там в комментариях можно прочитать, всякое, что типа это они все прикрываются, а на самом-то деле у них там гнусные цели, чтобы там что-то там делать, неважно что. Вот. Но. Да, может, это и так, я не знаю. Но на мой взгляд, в общем, оно все не на пустом месте возникло. Это совершенно, совершенно не фантазия. То есть проблема такая существует.
1: Самый понравившийся мне комментарий это кодексы и прочее. Тем
0: временем искусственный интеллект. If, else, if, else.
2: <twice> ну, это, это, это,
0: конечно, тоже, да, да. Ну, это же известно мне, что там, через 20 лет роботы захватит человечество. Там, тем временем роботы там, нарисованы кошкой, подписано Собака. Вот, <heißt> да, да. <сí <Frozen> <сí <entrar> Слушай, а,
1: а были какие-то проблемы? Э, я даже не знаю, можно ли их применить как-то к Маруси. Почему-то мне вспомнился просто проблема с. Э, каким-то исследованием, по-моему, американским, скорее всего, американским, и там из-за того, что исторически было, было неравноправие определенное между расами, между полами, там еще чем-то, это очень сильно влияло там, на, собственно, результаты, которые различные нейросети выдавали. Я, правда, не знаю, как это комаруси прикрутить. Вы достаточно, наверное,
0: нейтрально в этом... Да, э, да, вопросе. у нас... Мы, наверное, и не перевариваем такой объем данных, но поскольку мы, например, у нас есть там вопрос-ответная система, которая там как-то обучалась на каком-то там условном интернете, там, в ответах mail.ru еще чем-нибудь, то, в принципе, наверное, можно где-то найти ответ. Вот, какой-нибудь приведем дискриминационно, там, типа, кого брать на работу, там, бери 35-летних мужчин. Вот, наверняка где-нибудь такой можно найти в этой на вопросной системе, то есть там, конечно, сразу разработчик побежит, там, все побанит и, там, в этом месте переобучит, но, наверное, какую-то такую дичь можно найти по, по очевидным причинам. Вряд ли это будет дичь, которая, как бы была подчеркнута из многих источников, но это может быть просто какой-то конкретно один хамский ответ. Вот. Выдернут, вы, вы, который мы, конечно, пользователям говорить бы не хотели, но, наверное, где-нибудь доскажем. Но такой риск mm -hmm. есть, да, это случается, ну как, тут можно только извиниться и поправить. К По поводу
1: еще... 35-летнего мужчины, что-то вспомнилось опять то исследование... И она должна посоветовать 35-летнему мужчину покороче ростом, чтобы меньше денег ему платить. Не слышал
2: про это? Нет,
0: я, я, кстати, думаю, что это не так работает, потому что вот эти все истории про то, когда кому-то платят меньше денег, ему платят меньше не потому, что, типа, и так сойдет, ему платят меньше, потому что его считают менее квалифицированным, поэтому в этом смысле нанимать-то надо высоких. Да, дорогие, зато какие классные. Нет, вот. если деньги есть. Так, а,
3: так ну, его считают, <смех> э, считают более квалифицированным. А какое, насколько квалифицированным на самом деле, берешь а, ну, <смех> ну, <смех> низкооплачиваемого, <смех> низенького сотрудника.
0: Ну да, да. Не, я про 30-летний мужчина сказал просто то, что это я 30 летний мужчина, и это как бы очевидный способ. А, как, понятно. Как, то есть это его способ продать себя да, на да, рынке. Да, ясно, <смех> интересно. Конечно.
3: Да, да.
1: Вот... Слушай, а, еще одна интересная тема, которую хотели очень сегодня обсудить, а, это по поводу Маруси и управления с помощью нее умным домом. Угу. А, я знаю, что <смешно> Дина. И
3: основной мой вопрос, когда же она поймет, когда я говорю занавески или штора, <смешно> я имею в виду именно занавески и штора. <смешно>
0: Слушай, да, там как бы определенные проблемы есть, особенно с учетом того, что у нас там, мы все больше и больше поддерживаем всяких провайдеров и всяких устройств, mm -hmm. и мы реально не успеваем там время от времени следить за тем, что все работало там изысканно. Вот. Бывают всякие проблемы. Нет, она но... просто не,
3: не распознает эти, эти два слова, я уже пыталась переназвать и так, и сяк. Думаю, я возьму ну вот какое-то рандомное слово, переназвать, которое хорошо пер... звучит. И... Да, да, да.
0: Переназвать это. Это, это вот, тем временем искусственный интеллект. Переименую штору кошку, да. потому что кошка распознается лучше.
3: Именно так. Да. Так я сделаю. Ну вообще, как о как,
1: как, как Марусе с э, умным домом. Дина, Живу. ты как пользователь тоже, наверное, можешь что-то да, сказать?
3: Отлично, вот вот. на самом деле отлично. Мне очень нравится. Вот да. действительно, заветская штора это очень сложные слова, а все остальное прекрасно. Маруся, включи стену в гостиной, Маруся, включи лампочки на кухне, не знаю, все что угодно. Ну, раз мы Погоди. завезли
0: поддержку комнат вот, совершенно недавно, буквально пару недель назад. По-моему, а?
3: довольно давно у меня поддержка По комнат. А, ну у меня... Ты, ты просто Спру... свой Спрут... человек. Да, у меня через умный дом. Не, а -а -а. не не у меня, наверное, через или. Не-не,
0: ну, короче короче говоря, вот прям комнаты-комнаты в Марусю сравнительно недавно стало можно заводить. Вот, но у нас там какой-то огромный список поддерживаемых провайдеров, я их в глаза там половину не знаю, у меня всего два mm -hmm. устройства дома умных, это э, пылесос Xiaomi, э, робот, и какая-то розетка, которая продавалась вместе с капсулой в какой-то акции, я даже, по-моему, Hyper, Hyper IoT, что ли, ну, в общем, короче, какая-то розетка. Mm -hmm. Вот я в эту розетку включал гирлянду на Новый год, на прошлый с ребенком ее включали-выключали, было весело А вот теперь она пудится в вот год Я в общем чуть не фанат у моего дома, мне как-то не получается им пользоваться Не сложилось у меня Слушай. Ну в смысле нет, вот пылесос я запускаю
1: Слушай, имея пылесос умный и Марусю, можно его заставить приехать и привести тебе чего-нибудь. Ну, я понимаю, что кто-то должен что-нибудь на него поставить, но может ли она как бы понять команду и езжай сюда?
0: Насколько я помню, поддерживается для пылесоса только включи-выключи. И скажи, сколько батарейки осталось. Ну, слушай, с какой-то вероятностью, какой
3: вероятностью Пылесос таки доедет, пока не, не ну, В,
1: в какой-то момент он доедет, безусловно да. Может тебе уже не надо будет То, что ты хотел когда я
0: его только купил, я в приложении самого CMI там с удовольствием наблюдал, как он там ездит по квартире, рисует ее план, что его можно было отправить в конкретное место пропылесовать под столом. В общем, в итоге, конечно же, это оказалось игрушкой. Если тебе надо пропылесовать под столом, самый надежный способ это взять его, принести и нажать кнопку просто. Вот он достаточно легкий. У меня ребенок дорос до возраста, что его тоже может поднять, так что можно, если что. Просто если ребенок что-то расспает, он даже сам
1: может нести, Интересно, а какие еще устройства вообще поддерживаются? Вот я понимаю, что есть какие-то посредники, хабы, да, с помощью которых можно, mm -hmm. в принципе, ну, почти все себе. подключить. А именно вот готовые сразу устройства, есть какие-то, может быть, у вас есть свои какие-то наработки, или вы просто интерфейс
0: предоставляете для этого? Нет, я... можно
3: подключить напрямую к Марусе, а можно через хабы.
0: Да, там, там по-разному. Вот, по-моему, Xiaomi-устройства подключаются только в Xiaomi, а потом ты связываешь аккаунт mm -hmm. просто, и они проращиваются. Это, то есть, в принципе, невозможно, да,
1: какой-нибудь там вот тот же пылесос Xiaomi напрямую без... Э, да, по-моему, тебе придется зарегаться
0: и там, и там, А вот э, какие-то устройства попроще, по-моему, розетку я как-то привязывал прям там. Хотя вот нет-нет, по-моему, я тоже ставил приложение от этой розетки. Ну, это вот Динни-Вни, она пользуется. Я... У меня вот два девайса. И еще я видел это с бэкэнда, наоборот, но там...
1: Страшная картина, наверное, с бэкэнда. Слушай, не, а нет, два устройства... Два устройства... Не, не, это шутка. Хорошо. Два устройства друг с другом могут поспорить о чем нибудь
0: Там вообще с Можно их заставить поговорить, в общем? А, можно поставить две колонки, и если одна другой скажет, может, то та взведется. Вот у нас была, ну, знаете, я не помню, по-моему, эта проблема как-то решена, стандартная проблема, что ты сытапишь новую колонку, купил колонку, ты ее сытапишь. А у тебя в руке телефон, ты на нее нажал, там подключить колонку, там головой пальчик, -ля, ля и вот она включается. И она говорит, привет, меня зовут Маруся И телефон у тебя в руке тут же срабатывает Потому что, значит, кейверспорти Не помню, как это решили И решили ли вообще Но это вот прям стандартная проблема
1: Интересно. Ну, мне, конечно, ты, я понял, да, что больше ориентировано на решение каких-то практических э, вопросов, на, на ответы на какие-то вопросы, и на этом, как бы, скорее всего, будет остановлено взаимодействие с человеком до следующего вопроса. Мне было интересно именно какие-то я не знаю, просто темы друг к другу, смогут ли они подбрасывать и продолжать вести
0: некую, да. так скажем,
3: Нет, беседу. Там диалог, и, да? Режим да. Диалог.
0: Есть вот эта так называемая болталка, я не знаю, как, как кто ее называет. Ну, короче, есть режим у голосового ассистента, когда он отвечает не полезное, а, а просто чтобы в попад. То есть, а -а -а. если ты спрашиваешь, в каком году родился Пушкин, она должна ответить год. А если ей такое, типа, «Как дела?» Она, в общем, хорошо, отдыхает. А где отдыхает? Она, там, должна сказать, там, не знаю, на острове. А на каком острове? На большом. Ну, то есть просто отвечает грамматически в попад, условно говоря. Ну, и семантически, там, не безумно. Но... И вот эти вот все диалоговые системы, про которые я рассказывал, да, которые, там, время от времени кто-то выкатывает, вот они вот этими вопросами занимаются. Но их качество, оно, в общем... То есть ну, просто наукой ограниченной, не реализацией. Слушай, а
1: тебе как бэкендеру у меня вот еще один вопросик остался, по поводу вообще объемов данных. Насколько я понимаю, у вас, наверное, все в вашем облаке лежит и крутится, ну я так могу предположить. Uh, которая mail.ru там или может оно сейчас переименован уже, Н насколько большой объем uh, информации, который так или иначе завязан на Марсии, используется в Маруси там каким-либо образом?
0: Примерно возможно это По поводу облака, это неправда. То есть, если... Не так, да? То есть моя догадка Если неверна. ты имеешь в виду Mail.ru Cloud Solutions, который теперь да. называется VK Cloud Solutions, нет, это нет. в этом облаке нету. Mm. сервисов Mail.ru. Это как бы в, в, в обратную сторону. Это оно внутри инфраструктуры Mail.ru, а не, а не Mail.ru внутри инфраструктуры. Mm. Вот. А, то есть у нас там свои технологии, свои облака и свои железки и так далее. По поводу объема данных я даже боюсь представить Ну, ну короче, ну какие-то там терабайты логов, в день, наверное, набегают Не знаю, что-то такое могу сказать и, Наверное, более конкретно даже не припомню вот. Но очевидно, что эксплуатация этого всего — это не, там, не два сервера Это довольно-таки большой флот, и в том числе машины с видеокарточками, на которых в принципе, происходит В общем, развлекаемся как можем в рамках
4: предоставленного бюджета. Можно как раз вот вернуться от умного дома к тому, что мы начинаем говорить по поводу всей цепочки вызовов. <связывающие> Во-первых, такой вопрос, есть ли у Маруси некая рабочая память? То есть, не если что-то типа какого-то, не знаю, лога или небольшой базы действий, которая происходила недавно, я скажу, не знаю, Маруси поставь мне песню, которую я вчера просил. Есть да, что-то для... такое? Или, например, если у Маруси доступ к ВК-шным сервисам, например, Маруси, поищи в моей почте
0: что-то. То есть, это, можно ли пользоваться внешними источниками данных при этом? Так, значит, ответ на вопрос да. Мы тебя помним, мы знаем, что ты спросил, просто хотя бы, чтобы, работало, чтобы работали запросы вида «Какая погода в Москве, а в Петербурге?» Чтобы тебе ответить на вопрос о Петербурге, надо знать, что только что -то прошел в Москву. Ну, короче, контекст мы держим, но если это какая-нибудь игра, то мы можем держать в здоровенный достаточно контекст. Что касается сервисов, да, есть вполне конкретные скиллы. Зачитаем мои сообщения со стены ВКонтакте, прочитаем мою почту там включить музыку ВКонтакте, естественно, ну и так далее. Есть, Какие мы... у меня
3: сегодня встречи? Вот то, чем я пользовалась больше всего, кажется. Ну, ну
0: вот. У меня, то есть Маруся, в принципе, она пророщена в экосистему группы достаточно глубоко, потому что сейчас Маруся есть на главной Mail.ru, внутри ВК, в, внутри ВКонтакте, причем как внутри приложения, так и внутри веб-версии. Единственная разница, что в версии нет микрофончика, там только писать можно. Есть отдельное приложение, есть так называемый SuperApp, это то, что раньше было приложение почты, теперь это такое большое приложение группы, в котором много сервисов, Маруси там в том числе. Ну, естественно, есть смарт-спикеры, есть диски часы с Маруси. Ну, короче говоря, намного где представлено. И, соответственно, если мы заезжаем... Вконтакте или почту, естественно, интересно, чтобы она там могла управлять тем, куда встроена. То есть в почте можно письмо написать с, с,
3: с, с а, Забавная история про память Маруси. Я как-то пришла домой, поздоровалась с Марусей, говорю «Марусь, привет». Она мне отвечает «Привет, привет, кожаные блюдки". Я была в некотором шоке, пока не пришла Хохочущая дочь Говорит, ты знаешь, да, что Марусе Можно представиться, то есть я там говорю Маруся, привет, меня зовут Дина И она дальше говорит, привет, Дина Здесь дочь пришла и говорит Маруся, привет, меня зовут кожаные ублюдки
2: Ну, вот,
0: да Как-то Ну, это очевидно Так
3: что что-то она
2: помнит
0: Ну, она помнит даже, какие анекдоты Тебе рассказывала, чтобы не повторяться Возможно, это секрет нашей божественной значит, системы рассказов. А какова глубина этой памяти?
4: То есть она помнит все, все интеракшены или есть какая-то.
0: Есть, есть какая-то глубина. Но есть э, некоторая глубина э, твоих запросов, на которые сохранены, типа потому что точно неизвестно, что из этого понадобится. Но она какая-то совсем единица. А есть еще, ну просто стейт игры, то есть, например, игра может быть вечно помнит, сколько ты в ней баллов набрал, скажем так, вот. Это, это ну, разные вещи. Ну, и, короче говоря, никакой вот истории там глубины веков речь не идет, потому что, ну в горячих данных это хранить вообще непонятно как, -то. это просто технически сложно. Понятно, это логами там может куда-нибудь сядет, но это будет лежать там где-нибудь там за семью замками, и туда и ни с какого рантайма, и никогда не сходить. Слушай, а вот,
1: вот эта память, да, вот я представил сейчас себе какой-то third-party сервис uh, сторонний, который интегрирован в Марусю, это все работает, предполагаю, на стороне этого сервиса, а если он недоступен в момент, когда мы задали вопрос, что происходит mm -hmm. в этот момент?
0: Ну, если как бы почта недоступна в момент, когда ты пытаешься ее прочесть, ты честно скажу, что, ну, там, что-то пошло не так, или, извините, почта недоступна, зависит от того, как это программировано но тут уж ничего не поделаешь. Ну, в случае с внешним интересно, В случае с внешним скиллом, там, ну, прям максимально топорно, прям тебе скажут, типа, этот навык недоступен. Извините. Тут ничего не поделаешь. Естественно, так или иначе, все бывает иногда недоступно. Привет, звук. Вот, помню тебя. Вот, и, ну... В этом случае мы там как ты пытаемся извиниться. Самое главное, чтобы была доступна Маруси и было кому извиняться. Что... Я устала, кожаные ублюдки. Да? У нас есть такой режим, который мы сделали несколько лет назад, и, к счастью, ни разу не воспользовались, но на случай каких-то очень крупных аварий или очень серьезных перегрузок по тем или иным причинам, у нас есть режим, когда мы на часть пользователей можем включить автоматически извиняшки, значит, бэкэнд не будет участвовать в обработке запроса, а максимально быстрым, максимально простым способом мы будем ощущиваться, Говорить там, типа, извините, у меня там голова болит или что-нибудь такое. Это, очевидно, чуть-чуть лучше, чем говорить, что-то пошло не так, вот. И этот режим на случай аварии нужен, ну, пока он не пригодился, пользовались мы им ровно один раз, когда мы его тестировали ну, вернее, проводить учение в бою, мы как-то ночью его включали на минуту, туда-сюда. Наверное, никто не
2: заметит.
4: У меня еще вот вопрос по поводу внешних скиллов. Например, я решил зарегистрировать внешний скилл, не знаю, расскажи мне про Data Science. Ну, что это такое. Когда я его регистрирую, я должен указать, какие ключевые слова отбираются при этом. И это первый вопрос. Второй вопрос. Для моего скилла нужно три параметра. Например, не знаю, какая область Data Science, не знаю, сколько статьи читать и что-нибудь такое. А, как это все экспозится дальше для разработчика? То есть, говорю, мне нужно три параметра, которые нужно как-то mm -hmm. понять из речи. Вот Как это работает для
0: разработчиков внешнего сервиса? Так, Значит, первый вопрос. По ходу ключевых слов. По умолчанию в твой скилл можно войти, только сказав «запусти скилл», название скилла. Но если он классный и у него есть какая-то своя ниша, то можно там через модерацию ручную попросить, чтобы те вбили какие-то конкретные запросы. Ну, например, условно говоря, вот мы тут случайно познакомились с, с человеком, который рассказывал, что он делал скилл, который рассказывал доку по третьим героям в грубо говоря, мы абсолютно не против, чтобы на вопрос, какая атака у Кентавра, сразу вызывался твой скилл, вернее, его скилл, потому что, значит, нам по поводу атаки кентавра сказать больше нечего. Ну, пока. Пока туда не завезли учебник по какой-нибудь другой игре. Вот. Это, значит, ответ на первый вопрос. А второй, я не могу точно сказать, в каком он сейчас состоянии. Но у нас абсолютно точно есть начинание и есть чатик там для внешних ситуаций, где с этим могут помочь, по поводу того, чтобы ты загрузил какие-то словари того, что тебе интересно, и мы сами будем для тебя разбирать запросы, что-то там тебе размечать. Мы что-то уже умеем там разбирать и размечать, но по умолчанию, в самом тупом случае, мы тебе отправим просто текст, и ты, дальше ты, в общем, сам веселись там, как хочешь с ним. Вот, там пиши там if-else и, и приклеивай наклейку «Искусственный интеллект». Но у нас есть достаточно сейчас активный трек разработки именно этого места. мы активно помогаем разработчикам, если просто прийти в чат и сказать, ребята, очень надо это объяснить ситуацию, тебе там либо помогут, либо, по крайней мере, сильно учтут твои пожелания. Но у нас, в общем, есть уже кейсы, что мы шли навстречу конкретным письма разработчикам с одним скиллом, просто потому что понимали, что да, идея классная, всем пригодится, мы вот пойдем реализуем. То есть разработчик получает сейчас реально
4: строку текста, а не, не знаю, строку разбитую на токены даже. Или,
0: там... Я не помню, я говорю, у нас есть бы некоторые наработки, я не знаю, что из этого сейчас выкатили уже, я поэтому брать не буду. Но как, как минимум очевидный текст, но как максимум вот там какие-то еще истории, как минимум там, не знаю, числа, может быть, или что-то подобное. Понял.
1: Интересно. Интересно, конечно. Вообще голосовые помощники, мне кажется, это большая сфера. А я перед тем, как закруглиться, потому что мы уже, мне кажется, наш час исчерпали, который у нас отведен на эфир, хотел еще задать вопрос, а используются ли голосовые помощники в каких-то, скажем, не домашних совсем условиях, где-то на производстве, может быть, в как каком-то транспорте, я не знаю. Именно ваш пробовали использовать в таких вещах? Есть Вестах, много,
0: много идей по этому поводу, и можно использовать помимо голосового помощника, можно использовать от него части. Я вот совершенно ага. точно помню, что мне звонили из Delivery Club роботом и голосом Маруси, что-то мне сообщали. Я уж не знаю, как бы, ну, то есть, видимо, это как меня прошло, я честно не знаю, когда и кто успел им выдать токен, значит, на что то, чтобы что-то там сгенерить. Вот, возможно, даже я апрулил, но забыл. Но, короче, факт остается фактом. Вот, там, очевидно, не голосовой помощник, но синтез наш. Mm. Вот, есть, например, сервис uh, DictorMail.ru, вы, наверное, про него знаете, где можно видосик сгенерить, где телеведущий сидит, что-то рассказывает, и там тоже голос использовать. Вот, Мы сейчас готовим там, а, собственно, уже мы зарелизили, у нас есть наш так называемый voice kit, где можно просто прийти купить там наше распознавание, наш синтез, там тоже все довольно-таки весело. Ну и, соответственно, я думаю, что еще будет не один или не два примера, там, где в той или иной мире это все заведется. Потому что история, что человека можно заменить, значит, вот, таким виртуальным персонажем, она довольно-таки популярна. Причем очевидно, что если речь про голос, то это, скорее всего, какая-нибудь телефонная линия или что-нибудь подобное. Ну, ну, собственно, роботы уже звонят день и ночь, поэтому... Другие сказать. роботы им
3: отвечают, да. И передают третьему роботу, который только проснулись.
1: А третий оформляют кредиты на тех, кто, взяв, ответив на звонок, сказал да. Но, Тихо, ну, на самом
0: деле, возможно, это реально все закончится тем, что как бы, можно будет просто уже JSON передавать. Представляете, как, как это же как это, какой этот, Значит вред экологии, когда тебе сначала сгигелить речь, а потом распознать, а можно было просто кинуть, как бы, немножко байт, mm -hmm. и, и все. просто честно тебе приходит прям в твой iPhone прям по API. У нас спам-звонок, а они такие, типа, нам, нам не надо, и все.
1: Прикольно. Вадим, спасибо большое за то, что пришел. Очень интересно было послушать, но я тебе хочу сказать, что нам обязательно надо будет позвать тебя в гости еще раз, где-нибудь через, может быть, год или какой-то промежуток времени и узнать, что нового появилось в Маруси, тебе будет, я думаю, надо будет постараться, так как ты руководитель бэкэнда Маруси, надо будет к тому моменту подготовить список комитов, которые были сделаны.
0: Самый страшный вопрос, который могут задать на работе, это типа, что ты делал там? Вчера, например, потому что вот обычно. Весь
3: последний год что же да. ты делал? Весь ну, последний год. За год
0: я еще что-нибудь но вот, вот вчера это прям вообще кошмар. То есть всегда непонятно. Кажется, что вроде столько всего делал, но абсолютно непонятно что. Ну так вот, див выдать будет весьма проблематично, но я постараюсь.